0: un momento. Señor, queremos invocar tu presencia, eh, no, no presuponerla, sino eh, aquietar el corazón, intentar eh, ser sensibles a ti, sensibles a, a, a la realidad de que estás eh, más, más presente que nosotros mismos, Señor. Este es tu universo, es tu cosmos, es tu mundo, es tu iglesia, es tu Facultad, es tu, eh, es tu vida, somos, somos tuyos, Señor. Eh, ayúdanos a ser conscientes de, de, de que estamos nosotros viviendo en una realidad paralela, en una realidad alternativa que no es. Y somos nosotros los que no vemos bien. Discernimos y leemos todo lo que nos toca de una forma errónea. Danos luz, hace lo que dice Pablo que necesitamos, danos la, la luz para poder eh, trasladarnos a la, a la realidad correcta y no a la que pensamos que es la correcta, no a la que ven nuestros sentidos caídos, sino eh, la que es verdaderamente verdad. Que uses esta clase, Señor, para continuar desafiándonos a crecer en nuestro tiempo de oración personal, nuestra vida espiritual, formándonos en personas verdaderamente espirituales. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera que vayan a Mateo 6. Eh, por supuesto, hoy, hoy vamos a hablar sobre la oración. La semana pasada le pedimos a Gaby que diera una clase especial sobre... Eh, el tiempo devocional enfocado especialmente en el tiempo en la palabra. Yo quisiera continuar con esa idea del tiempo devocional, eh, pero enfocado ahora en la oración personal. ¿sí? Eh, antes de hablar sobre la oración, quisiera que hagamos algo. Que, quisiera que definiéramos entre todos... Quisiera que respondiéramos una pregunta. ¿sí? Quisiera que pensáramos entre todos: ¿qué, qué es un hipócrita? ¿Cómo definimos una persona hipócrita? Denme. Eh, la hipocresía en general, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? Venga, no es difícil, es una pregunta fácil. ¿Qué es la hipocresía? Muy bien, muy bien, una persona que no actúa con su conforme o real sentimiento, vale, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más es una hipócrita? Exacto, pone, pone una máscara, sí, exactamente, una, se ríe delante tuyo, pero después en Argentina, sabes como decimos eso? Te baja la caña, te, te, te da... ¿Cómo? Saca mano, saca mano. Saca mano. Eh, por ejemplo, algunos ejemplos de hipocresía. Gruesos. Algunos ejemplos gruesos de hipocresía. Grandes, gordos, poderosos, evidentes. Los diplomáticos. Bien, lo, los políticos, los diplomáticos. Ahí está. Uno, por ejemplo, un ejemplo grueso de hipocresía, ¿no? Una persona que viene todos los domingos a la iglesia... Incluso puede predicar de vez en cuando. y o sea, Habla de moralidad, habla de la importancia de una vida cristiana y va y va un prostíbulo todas las semanas. No Es un hipócrita. Una persona que muestra una vida cristiana en lo externo y en lo interno, pues no va, ¿no? Vale. Una persona que viene a la iglesia, por ejemplo, y acá tiene una cara muy espiritual, pero en casa se pasa gritando a la familia, al esposo, a la esposa, a los niños... En el trabajo, es un egoísta, es incapaz de servir. Es un hipócrita, ¿no? Vale. En Mateo 6, Jesús va a decir algo muy llamativo. Pero muy llamativo, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en hipocresía, pensamos en algo así. Jesús en Mateo 6 va a decir esto. Para Jesús, un hipócrita, miren qué raro, ¿eh? un hipócrita es una persona sin una vida de oración personal. Miren lo que dice el texto. Cuando oréis, versículo 5, no seáis como los hipócritas y, y quiero que noten el presente continuo de esta acción. ¿sí? El texto está en presente continuo. A ellos les gusta como una idea que es continua, ¿no? Es algo que hacen en el presente y es algo que ellos repiten. ¿Sí? Y dice, les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. La, la idea es, esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde lo que predomina es la oración pública. Es decir, cuando yo oro con, con otras personas. ¿sí? Obviamente en el contexto, es porque eso me da una, en, est, en esta cultura me daba prestigio, me, me hacía alguien extremadamente espiritual, etc. Pero lo que estas personas no hacen es entrar en su aposento, cerrar la puerta y pasar un tiempo a solas con el Señor lo que dice el versículo 6 no No están en lo secreto y Jesús llama a esa clase de persona hipócrita qué interesante, ¿no? es una persona miren, se lo voy a decir de otra forma es una persona que no disfruta estar con Dios ¿va a la iglesia? claro que va a la iglesia ¿ora en la sinagoga delante de todo el mundo? claro que lo hace, sí que lo hace Ahora, si le pedís que ore un domingo, ¿lo hace? Sí, lo hace. ¿Pero tiene una vida de oración solitaria? No. Porque lo que le gusta es otra cosa, no le gusta estar con el Señor. Lo que disfruta es robar el elogio de otros cuando ora, en este caso. ¿no? Disfruta, disfruta su orgullo, disfruta su ego en el contexto, obviamente. ¿no? Pero me llama mucho esto la atención, cómo Jesús define esto. Porque nosotros diríamos, un hipócrita es una persona que va y se acuesta con una mujer cuando, y viene y predica un domingo. Y Dios dice, mmm, no, eso sí. Pero también hay otras formas de hipocresía, más sutiles. Venir aquí, que es una forma de expresar que yo amo a Dios, pero no disfrutar estar con Él. Es decir, no tener una vida devocional todos los días donde estar con Él es un deleite. ¡Ah! Interesante, interesante. Vale, para Jesús, un hipócrita es una persona, además lo dice el texto, ¿no? Es una persona que en su vida de oración repite frases armadas, no meditadas, esa es la idea, ¿no? Dice el texto y al orar no usáis vanas repeticiones, sin sentido, es decir, usa repeticiones, dice cosas y las dice una y otra vez, no es que pasa poco tiempo con Dios, pero dice muchas veces en público, Muchas cosas, Señor, bendice, Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas al hermano Jesús, Señor, gloria a Dios en el cielo, en la tierra. Y si Estás repitiendo lo mismo 18 millones de veces. ¿Por qué estás diciendo eso 20.000 veces? Vale. Repite frases no armadas. Per perdón, repite frases no meditadas. Sí, Me encanta una frase de C.S. Lewis que dice esto. A ver si les ministra. Dice, la oración que precede a toda oración, debe ser esta. Que sea el yo real el que habla y que sea al real tú al que le hablo. Muy bueno. Que sea yo verdaderamente que estoy hablando. ¿Qué, qué está queriendo decir? Si yo repito sin meditar lo que estoy diciendo, no estoy hablando yo, no está hablando mi corazón. Lo que dijo, dijo al principio Gaby, ¿no? hay una desconexión entre mis palabras y lo que mi corazón verdaderamente anhela, desea y busca. No, no, no es el yo real el que está hablando. Es el yo ficticio, el yo que quiere mostrarse, el yo que quiere robarle bendición a Dios, ese yo que está o que pasa un tiempo a solas con el Señor porque sabe que tiene que pasarlo, porque no le queda otra. Pero no es el yo que disfruta a Dios. No, no está hablando del yo real. El yo real disfruta otra cosa. ¿Sí? Y por otro lado, buenísimo lo que dice C.S. no que sea el real tú al que le estoy hablando. Hay una idea, bueno, déjeme, ¿qué, qué quiere decir con eso? Hoy voy a citar varias veces el libro de, de Tim Keller sobre la oración y el libro de Philip Yancey sobre la oración. Varias de las citas las voy a poner en la, la pantalla. Algunas eran demasiado largas y digo, no, no, se va a hacer demasiado pesado eso, así que las voy a leer directamente los libros. Eh, pero... En esencia lo que él está diciendo en la segunda parte de la oración es lo que, lo que el Padre nuestro, perdón, lo que el Padre nuestro, lo que Jesús antes del Padre nuestro dice cuando él afirma en versículo 8, ustedes piensan que así se convence a Dios. Que Dios es un Dios como un dios pagano, ¿no? Que si le das muchas oraciones y le repetís muchas cosas, de alguna forma quebrás su voluntad. Y así te da lo que tú quieres. Y Jesús dice, no, el Dios pagano es así, pero él dice, ustedes tienen alguien distinto en el cielo. Alguien que es un padre, que sabe lo que necesitas antes de que te lo pidas. Entonces, la idea es intentar quebrar el brazo de alguien para obtener lo que yo quiero. Ese no es el Dios real. El Dios real es un padre, dice Jesús acá. Y la idea es que yo me relacione con él tal cual él es y no tal cual yo pienso que él es. ¿Sí? Eh, a ver. No, este. Les leo algo muy interesante. sobre... La iglesia en la que asisto reserva un tiempo breve está escribiendo Filipianzi, La iglesia en la que asisto reserva un tiempo breve en que las personas de las bancas pueden expresar en voz alta sus oraciones. Con el correr de los años he oído cientos de estas oraciones y con pocas excepciones la palabra cortés es lo que describe cada una de ellas. Una, sin embargo, se destaca en mi memoria debido a su descarnada emoción. En voz clara pero temblorosa, una joven comenzó con las palabras, gritando, Dios, te odié después de que me violaron. ¿Cómo pudiste permitir que esto me sucediera? La congregación quedó en silencio en forma abrupta. No hubo más ruido de papeles o de revolverse en el asiento. La chica continuó diciendo, detestaba a la gente de esta iglesia que trataba de consolarme. Yo no quería consuelo, quería venganza, quería desquitarme. Gracias Dios, gracias porque no te diste por vencido conmigo, ni te diste por vencido con alguna de estas personas. Gracias porque tú seguiste buscándome y ahora me vuelvo a ti y te pido que sane las cicatrices de mi alma. que sea el verdadero yo el que habla. Ven? Lo, que, lo que Jesús condena es lo que dijo acá al principio, ¿no? una desconexión real entre lo que está pasando aquí y entre lo que sale de mi boca. Otra cita, muy buena. Dice así, si damos prioridad a la vida exterior, nuestra vida interior será sombría y aterradora. No sabremos qué hacer con la soledad. Nos sentiremos profundamente incómodos con la introspección y no podremos concentrarnos en ningún tipo de reflexión. Peor aún, a nuestras vidas le faltará integridad. Exteriormente tendremos que proyectar confianza salud y plenitud espiritual y emocional, aunque por dentro estemos llenos de inseguridades, ansiedades, autocompasión y viejos rencores. Sin embargo, no sabremos cómo entrar en los espacios interiores del corazón, ni ver con claridad qué hay allí y cómo afrontarlo. En pocas palabras, si no le damos una prioridad a la vida interior, nos convertimos en unos hipócritas. John Owen le dijo a los ministros populares y exitosos, un ministro puede llenar las bancas de la iglesia, las listas de la comunión, las bocas de la opinión pública. Pero lo que es ese ministro es lo que es de rodillas, en lo secreto ante el Dios Todopoderoso. Eso es, y nada más. Para descubrir tu verdadero yo, ponte a reflexionar en qué piensas cuando nadie te está viendo, cuando nada te está obligando a pensar en algo particular. En esos momentos, ¿hacia dónde se dirigen tus pensamientos? ¿Se dirigen hacia Dios? ¿Se dirigen hacia el deleite en su presencia o en su persona? Interesante, ¿no? Esta idea, que finalmente es la que Jesús habla respecto a la oración, ¿no? Que sea el verdadero yo el que habla. Finalmente una persona así es alguien que ora porque siente que tiene que hacerlo o porque quiere convencer a Dios de lo que desea. Por eso lo repite, ¿no? Una y otra vez. En otras palabras, lo que está haciendo es está intentando cambiar a Dios. No está intentando cambiar. No busca cambiar, busca cambiar a Dios. Es decir, usa la oración como un medio para obtener algo de Dios, no usa la oración como un medio para acercarse a Dios. Sí, O sea, tengo un corazón egoísta y lo que quiero es que voy a usar a Dios como mi marioneta para que Él me dé todo lo que yo quiero. Y si tengo que pasarme aquí y repetir la misma oración 18 millones de veces, lo voy a hacer porque en realidad lo que yo quiero no es a Dios. Lo que yo quiero es X. Entonces, lo que estoy haciendo no es buscando acercarme a la persona de Dios. En mi, supuestamente en mi vida de voz, estamos hablando de la vida devocional, de la vida espiritual, ¿no? Es decir, ¿para qué oro? ¿Para qué, qué? ¿Qué es la vida de devoción? ¿Por qué yo soy devoto? Soy devoto de aquello que disfruto. Los que son como yo hoy a las nueve de la noche serán devotos del partido entre el Barça y el Madrid. Y estarán ahí porque lo disfrutan mirándolo. ¿sí? Soy devoto de aquello que disfruto, no de aquello que me obligan a hacer. Si, si es algo que tengo que hacer, deja de ser una devoción, no es un tiempo devocional. Si quieres, déjame inventar una palabra, es un tiempo obligacional, pero no es un tiempo de devoción, ¿sí? Así que... Eh... En el cristiano genuino, que es lo que está hablando Cristo aquí, ¿no? hay, hay una sed, pero, pero no hay una, hay una sed por entrar en lo secreto, que es lo que dice el texto. No, El texto de Mateo 6 habla de alguien que no, no tiene una relación genuina con Dios, que está tratando de impresionar, que lo hace por culpa, que quiere quitarle al Señor la bendición y que ama las bendiciones de Dios, no ama a Dios. Y otro que dice, no, esto es distinto. Para mí la vida cristiana es otra cosa. Para mí la vida está cuando estoy solo, a solas con el Señor eso La vida está ahí adentro. ¿sí? Entonces hay una sed, hay un anhelo de querer encontrarse con él. Voy a hacer varias citas de estos libros para que les, les pique y les dé ganas de leerlo. Cualquiera de los dos, son los dos muy buenos. Eh, dice Keller, en nuestro estado natural... Nosotros oramos a Dios para conseguir cosas. Podemos creer en Dios, pero nuestras esperanzas más profundas y nuestra felicidad residen en las cosas. Residen en cuán exitosos somos o en nuestras relaciones sociales. Está buenísimo. Tres cosas distintas. Vale, yo me acerco a Dios, pero ¿dónde está mi felicidad verdadera? ¿En las cosas, en el éxito o en relaciones? Es decir, en personas. La mayoría de las veces... Eh, Oramos cuando nuestra carrera o nuestras finanzas están en dificultades o cuando alguna relación o condición social está en riesgo, lo cual refleja lo que verdaderamente me hace feliz, ¿no? Cuando todo va bien en la vida y nuestros verdaderos tesoros del corazón están seguros, no tengo necesidad de orar. Lo cual no hace más que revelar lo que no disfruto, ¿no? Además, Nuestras oraciones, por general, no son variadas, sino que consisten en peticiones, quizá en algún momento alguna confesión, si hemos hecho algo malo, pero rara vez o casi nunca pasamos tiempo adorando o alabando a Dios, que tiene que ver con el disfrutarle a Él, ¿no? En resumen, dice él, no tenemos un deseo interno o positivo de orar. Lo hacemos solo cuando las circunstancias nos obligan. ¿Por qué? Sabemos que Dios está ahí, pero escuchen esto, tendemos a usarlo como un medio a través del cual conseguimos las cosas para ser felices. Para la mayoría de nosotros, Él no se ha convertido en nuestra felicidad. Ese es el punto. Y es el objetivo de la oración, finalmente, que Él se convierta en mi felicidad. Por eso oramos para procurarnos cosas, no para conocerlo mejor. Todo cambia cuando descubrimos que nos hemos enredado en formas de autosalvación y acudimos a Cristo. Todo cambia cuando comprendemos su increíble y costoso sacrificio por nosotros. Entonces transferimos a Cristo nuestra confianza y la esperanza que depositamos en las cosas y pedimos que la aceptación y la gracia de Dios por causa de Cristo sea nuestro tesoro. Y comenzamos a darnos cuenta, con la ayuda del Espíritu, de la magnitud de nuestros beneficios y bendiciones en Cristo. Entonces comenzamos a querer, casi con desesperación, conocer y amar a Dios por quién es Él. Su amor y su atención hacen que la popularidad y la condición terrenal palidezcan. Entonces, encontrar deleite en Él y deleitarlo a Él... Llega a ser, por naturaleza, satisfactorio y hermoso. Está bien, ¿no? Una sed de Él. Es la idea de la oración. Y es la idea de por qué tener un tiempo de devoción cada día. ¿Sí? Eh, me encantó otra cita de Ian, que es cortita, se las puse. Él dijo esto. El propósito principal de la oración, está buenísimo, ¿eh? no es hacer la vida más fácil. No es adquirir poderes mágicos. El propósito principal de la oración es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque necesito a Dios más que cualquier otra cosa que pudiera conseguir de Él. Muy bueno. Muy bueno. Y you know, unas you know, you know, páginas antes, el mismo Yancy dice esto, citando un salmo, ¿no? Excelente. Dice, Señor, hazme saber Cuán fugaz es mi vida, dice el salmista. Oraba, en realidad, ¿no? Pero piensa en un momento antes de seguir leyendo. Ayúdame a entender que fugaz es la vida. Y luego él dice, entender esta realidad ayuda a que mis prioridades se acomoden en el lugar correcto. Lo que hace la oración es corregir la miopía. Estoy viviendo para lo perecedero. Estoy viviendo para algo que no tiene valor. Estoy viviendo para algo que al día siguiente ya dejó de ser, mira, de vuelta a la misma frase, ten, trending topic. Dejó de tener valor. Ya dejó de ser moda. Ya dejó de satisfacer. Estoy viviendo para algo que, a ver, ¿cuántos likes o vi la foto y el no sé qué, del no sé cuánto? Y si, ah, qué lindo, qué lindo. A los 10 minutos, ni 10 minutos, ya no dura ni 10 minutos. ¿Cuál es esta película de los niños que vimos? Que, que, de los dibujitos animados. Que se meten adentro del, de un ordenador, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Que se meten adentro del ordenador y, y, y están tratando de hacer famosos a estos gente y ellos dicen, no, ah, buenísimo, sí, haz esto. Y luego le dicen, no, no me acuerdo, es una dibujitos estas de Disney nueva Y justamente dice eso, ¿no? Sí, porque ahora hay que, hay que, hay que invertir en esto, esto y esto. Uno adentro de un ordenador. Y la chica le dice, ah, buenísimo, sí, pero ahora no, ya se pasó. Sí, sí, de ese. Eso, que rompe internet, eso. No, no, ya, ya no es más ten Topic, pero me lo acaban de decir hace 10 segundos. Sí, sí, ya está, ahora es esto. Y, y así es el pecado, ¿no? Así es, así es la vida fuera de Dios. Ofrece vida, dura unos segundos de felicidad y luego te deja vacío. ¿No? Eh, Tomás Merton escribió, la oración es una expresión de lo que somos. ¿Qué somos? Somos seres vacíos somos seres incompletos somos una brecha somos un vacío que está pidiendo ser lleno ¿Sí? ese es el objetivo de la oración es entender mi condición entender la fugacidad y la, y la el vacío de lo que se me ofrece y buscar en oración lo que estoy buscando fuera de la oración buscar en el Señor lo que estoy buscando fuera del Señor y, decir, y volver a a poner la estaca y clavar la bandera y decir, aquí está la vida, aquí está la vida. No, no es lo que se me ofrece en otro lado, aquí está la vida. Y todos los días me levanto temprano, busco al Señor y digo, aquí está la vida, voy a tener el día entero bombardeándome de realidades que me invitan a otra cosa. Entonces necesito comenzar mi día diciendo, esto no es así, soy una brecha, soy un vacío. Y si no arranco el día llenando mi corazón con lo único que puede llenarlo voy a ir mendigando todo el día voy a ir mendigando, voy a ir así, mendigando vida de lo que sea ¿eh? de lo que sea ayer hubo boda, en una boda puedes ir a mendigar ¿no? Y qué guapa que estoy, no, no estoy tan guapa o qué lindo, qué bien bailé, qué mal bailé qué rica comida, P podés ir tranquilamente a una boda a buscar comer podés ir a buscar que te vean vacío Podés ir a la boda a buscar, criticar, ¿no? Esa es exactamente la misma corbata que se puso. No lo puedo creer, ya van tres casamientos que está igual. Y, y, y digo corbata por no decir otra cosa. No puedo creer el escote que tiene. Qué descarada. ¿Cómo puede hacer eso? Cuando obviamente yo estoy tapando mi escote, pero quiero que todos vean mi vestido, ¿no? Y qué bien linda que fue. uno quiere lo muestra con el escote, el otro lo muestra con el vestido. Finalmente estoy buscando lo mismo, que me vean y me reconozcan y me digan. Y lo único que estoy expresando es mi vacío. ¿Se puede ir a la boda? ¿Puede ir donde después puede venir a la iglesia? sí. Bueno, la iglesia está bien. Vení, búscalo, llévalo y llenate. espero. Vale, ¿qué es la oración? Ah, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Pero finalmente, de una forma simple... Entendiendo todo esto, finalmente la oración es un encuentro. Un encuentro con alguien que realmente puede llenarme. La oración no es repetir, no es expresar, no es... La oración, si no es un encuentro con Dios, no es oración. No es repetir nuestras palabras, o no es repetir palabras de bendice Señor en el nombre de Jesús. No, no, no. La oración es encontrarme con el Señor. ¿Sí? Eh, una cita de... La oración es una conversación, dice Keller aquí. De hecho, dice en su título, dice, es un encuentro. Toda oración es una respuesta. En todos los casos, Dios es el que inicia. El oír siempre precede al pedir. Dios viene a nosotros primero. Si no lo hiciera, nunca nos comunicaríamos con él. Sin embargo, no todas las oraciones son parecidas o tan eficaces en relación con Dios. Cuanto más clara es nuestra comprensión de quién es Dios, mejores serán nuestras oraciones. Miren el, el, el link que hay aquí, ¿no? Es decir, cuanto yo mejor comprendo quién es Dios, el verdadero Dios al que yo le oro, como decía antes C.S. Lewis, mejor yo comprendo quién es Dios, más genuina, ¿cuál es la frase que él usa? Más eficaces, eh, mejores serán nuestras oraciones. La oración instintiva es semejante a una bengala de emergencia en respuesta a un sentido general de la realidad de Dios. La oración, como un don espiritual, es una conversación genuina como una respuesta a la revelación verbal y específica de Dios. ¿Ves la diferencia? Tirar una bengala para arriba, ayúdame, o... Tener un tête a tête con el ser más fascinante del universo. La oración incluso puede ser mucho más que esto. La mayoría de nuestras conversaciones son bastante superficiales. Las personas intercambian información sin mucha apertura personal. No obstante, algunas conversaciones van más profundo. Y sentimos que estamos revelando no solo información, escuchen esto, ¿eh? a veces en algunas conversaciones sentimos que no solo estamos revelando información, sino a nosotros mismos. Entonces la conversación se convierte en un encuentro, en una verdadera conexión. Eso es la oración. Está bien, ¿no? Yansi decía, paso tiempo con mis amigos más íntimos, no debido a lo que ellos puedan hacer por mí, sino por el placer de su compañía. La oración es eso, es el placer de la compañía de Dios. Es el disfrute, es el gozo de poder estar con Él. O es religiosidad, lo que Jesús dice en Mateo 6 tenés dos opciones es que tengo que estar ahí repito palabras sin sentido, desconectadas con la realidad de que no quiero estar aquí pero lo hago porque quiero robarle algo a Dios porque me siento culpable si no lo hago porque me dice Nico David que tengo que hacerlo porque si no me siento mal porque o porque quiero que me dé no sé qué o es lo que yo acabo de escribirle a ustedes ¿sí? vale ¿por qué debemos orar? segundo punto vamos a ir más rápido en esto. no, no vamos a ir más rápido eh, ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la razón por la cual es orar? Eh, Tiene eh, frases ahí, palabras que, que de, de, de por qué oramos. Cuénteme, rápido, sin uso del dedómetro. ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué, por qué, orar? ¿Para gracias. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Para gracias. ¿Qué? ¿Para gracias? ¿Para? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué okay, es una necesidad del corazón? El, el subtítulo de la, del libro de Richard Foster, que tiene sus cosas que hay que matizar si quieren leerlo eh, la oración se llama como todos ¿no? eh, él dice la oración el verdadero refugio del alma me encanta esa frase Por muy, especialmente en mis años 20 de 20 a 30 era algo que sentía tanto decir, me siento tan solo si no tengo este refugio en el alma estoy perdido para mí era eso, la, la oración era eso era el refugio al alma. ¿Qué más? ¿Por qué orar? Bien, idealmente sí. Sí, 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 sí. claro que sí. Para no más... Bien, restaurar un, un vínculo que se ha perdido, ¿sí? Para que Dios nos ayude a caminar de acuerdo a lo que Él espera y desea de nosotros, que evidentemente es lo mejor, ¿sí? Bien, intimidad, ¿no? Intercesión. Eh, sanamente mover la mano del que mueve el mundo, ¿no? Me encanta este versículo, yo creo que lo he compartido hace ya bastantes años con ustedes, pero me encanta esta idea. El, el proverbio 21.1 dice, como canales de agua es el corazón del Rey y la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Piensen en una cosa, eh, más allá de un niño de dos años, ¿quién es la persona más testaruda del universo? El rey. No hay nadie más cabezón, más testarudo, que siempre durante toda su vida haya hecho su voluntad y sea imposible quebrantar su corazón más que una persona que abre la boca y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Si el rey dice, ponte de pie, te tienes que poner de pie. Si el rey dice, arrodilla, te tienes que arrodillar. Si el rey dice, a matarlo, tienes que matarlo. El rey siempre hace exactamente lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere, como quiere. Y el texto dice, yo soy capaz de cambiar el corazón del rey. ¿Cómo no voy a poder cambiar el tuyo? Me, me, me genera tanto aliento este pasaje. Porque a veces me siento que digo, pero... Pero es que no, no, realmente yo con esto no, no veo que no, no, no arranco. Y no, no sé si hay esperanza. Y este versículo me devuelve la esperanza. Oro porque creo que Dios puede hacer esto. Oro porque Dios es capaz de dirigir mi corazón donde él le place. Oro porque entiendo cuál es el norte que estoy buscando y creo que la oración mueve la mano del que mueve el mundo. En ese sentido lo estoy diciendo. Mueve la mano del que es capaz de mover mi propio corazón y de cambiar mis afectos para ser satisfechos en su persona. Por eso oro. Eh, un autor, ninguno de los que están aquí, dijo esto, me gustó mucho. La oración es dedicar un tiempo para permitir que Dios nos vuelva a crear. Que Dios juegue con nosotros. Que nos toque como un artista que está haciendo una escultura, una pintura, o una pieza de música con nuestras vidas. El Salmo, el, perdón, el Proverbio. Me encanta Henry Nowen en este sentido. Henry Nowen era católico, pero es, Henry Nowen era el, el autor católico por lejos, ¿eh? más citado en el mundo evangélico. Sus libros son excelentes, excelentes. Tengo una colección completa de sus libros. Muy buenos. Si leíste uno, leíste todos, porque siempre habla sobre lo mismo. Sobre la soledad, la importancia de la soledad, cómo Dios te habla, el amor incondicional del Padre. Por momentos parece Keller en muchas cosas. Philip Yancey, de hecho, Philip Yancey me lo presentó hace, no sé, 20 años o más. Y la verdad que he leído todos sus libros y me encanta. Así que de vez en cuando te lo recomiendo. Nunca he leído algo que hable sobre María o algo que no sea completamente evangélico. Entonces, en ese sentido es muy bueno. Era profesor de espiritualidad en Harvard. Se unió en Oxford, creo también, en Cambridge. Y después se fue a trabajar con... a servir a un discapacitado, Un tipo fuera de serie. Bueno, y él dijo esto. Me encantó. Él dice, nadie tiene que probarme o demostrarme a mí que la oración marca una diferencia. Sin la oración... me encanta, me siento muy identificado con esto. Dice, sin la oración me vuelvo irritable, cansado, agobiado. Pierdo el espíritu que dirige mi atención hacia las necesidades de otros en lugar de las mías propias. Sin la oración, mi atención pasa a mi propia preocupación. Me vuelvo malhumorado, díscolo y a menudo experimento resentimiento y un espíritu de desquite. Pueden decir amén, ¿eh? ¿No? ¿Para ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? Bueno, mira, fácil la respuesta, ¿no? La vida está en la oración, la vida misma está en la oración. Por eso digo, es clavar la estaca de levantarme por la mañana y decir, yo vuelvo a decir, estoy quebrado, hay una brecha en mi ser, hay un vacío, que si yo no hago esto, voy al mundo como un mendigo. Voy al mundo de esta forma. En mi estado natural, bruto, soy un monstruo. Soy un monstruo que te va a comer, y que va a comer todo lo que tengas alrededor cuando no se haga su voluntad. Tres. Nos queda 20 minutos. Bueno, vamos medianamente bien con el tiempo. Eh, ¿Cuándo debemos orar? ¿Sí? ¿Cuándo debemos orar? Eso, muy bien. Siempre. Siempre. Eh, siempre. Oración sin César hablaba Pablo. ¿no? En este momento estamos hablando de la oración personal y cuando estoy hablando de la oración personal más me refiero, o estoy intentando pensar en mis tiempos a solas con Dios por las mañanas. ¿sí? Yo sé que hay personas que pueden hacerlo o les gusta hacerlo por la noche, lo entiendo, no lo condeno, está bien, no lo recomiendo, pero está bien. Creo que necesitas... La oración es esto, miren, la oración es... <coughs> Es a la vez una pasión del corazón y una disciplina de la voluntad. Es ambas cosas. Y, y si quitamos una, perdemos. ¿Sí? Si, si deja de ser una pasión del corazón, es algo lo que de describimos en Mateo 6, ¿no? Es algo totalmente monótono, sin valor, religioso, que no, no produce nada, que no transforma el corazón, que no produce un encuentro con el Señor. Es algo donde voy a robar la bendición de Dios. Pero, por otro lado... Si no tengo disciplina, no voy a buscar al Señor. No lo voy a buscar porque tengo un corazón caído, el pecado todavía mora en mí, vivo en un mundo caído y, todo, y, y tengo un enemigo llamado Satanás que constantemente está empujándome a vivir lejos de esto. Vivir de donde está la vida, ¿no? ¿No es lo que dijimos? Aquí está la vida. Entonces, necesito esta doble dinámica donde voy con pasión, pero, si no soy disciplinado, no voy a orar. ¿Sí? Entonces, yo creo, les, quiero decirles esto. Está bien. Eh, eh, tenés que orar. Hacer la disciplina de orar cuando, en tu tiempo óptimo del día. Y yo entiendo, si hay personas, que el tiempo... Mi, mi esposa normalmente lo hace por la noche. Yo la admiro. Para mí, demanda un nivel de disciplina doble hacerlo por la noche. No lo hago por la noche. No puedo. Porque arranca el día, termino el día, estoy exhausto y lo último que quiero es eso, yo quiero arrancar el día así, pero yo la admiro a ella porque ella realmente puede hacerlo pero es de las pocas personas que conozco que lo hacen el resto de gente que conozco, eh, normalmente cuando dicen lo voy a hacer después no terminan haciéndolo entonces mi aliento y mi desafío es, salvo que tengas una disciplina sobrenatural eh, es que lo hagas por las mañanas y que lo hagas todas las mañanas ¿Sí? eh, para pensar por supuesto, por encima de cualquier cosa, debemos desear la oración. No, no simplemente orar, sino desear la oración. Es un encuentro con alguien maravilloso, ¿sí? Pero si no lo deseamos, debemos desear desearlo. Y para eso también está la oración. No solamente es un encuentro con quien deseo estar, pero hay momentos producto de mi debilidad en donde por ahí lo único que puedo hacer en oración es decirle, Señor, deseo desear desearlo. ¿Sí? Y en los días muy malos, debo, de, debo orar cuando aún no deseo, ni siquiera desearlo. Porque es una disciplina, finalmente. ¿Sí? Y, y la idea es pasar, sin la disciplina no, no puedo llegar al deleite. O sea, creo que era el mismo um, Keller que hablaba de, de pasar del deber al deleite. Del debo hacerlo a me deleito en hacerlo. ¿Sí? Eh, dice Philip Yancy: dice, cita el pasaje de Salmos y dice, Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Leo este versículo tan familiar de los Salmos, y veo dos mandamientos de igual importancia. Primero, debo estar quieto. Algo con lo cual la vida moderna conspira de forma constante. Hace 10 años respondía a las cartas dentro de un par de semanas. Y mantenía contento a las gentes que me escribían cartas. Hace cinco años atrás, un libro viejo, enviaba por fax una respuesta en un par de días y ellos también parecían contentos. Ahora quieren respuestas por correo electrónico el mismo día y me regañan por no usar el mensaje instantáneo de mi teléfono móvil. El misterio, la conciencia de otro mundo, un énfasis en ser en antes que hacer Incluso unos pocos momentos de quietud no surgen de modo natural en mí, en este mundo frenético y ruidoso. Tengo que buscar el tiempo y permitir que Dios nutra mi vida interior. Cuando un periodista le preguntó a Thomas Merton que diagnosticara la, espiritual, la enfermedad espiritual principal de nuestro tiempo, el monje dio una respuesta curiosa en una sola palabra eficiencia. ¿Por qué? Desde el monasterio hasta el pentágono todo debe funcionar y hay poco tiempo o energía para que luego de lograr que las cosas funcionen haya espacio para cualquier otra cosa, mucho menos para orar. Estad quietos, primer mandamiento. Y conocedme. Vale. ¿Cómo debemos orar? No quedando menos tiempo. Eh, tradicionalmente, podíamos hablar de cinco formas de orar, cinco momentos de oración, cinco tipos de oración. Finalmente, puedes llamarlo como tú quieras, da igual. ¿Sí? Eh, cinco instancias o. o, o Momentos diferentes en mi tiempo a solas con el Señor, donde idealmente lo que hago es alabar a Dios, pasar un tiempo agradeciéndole, un tiempo confesando luchas e inclinaciones del corazón, un tiempo de intercesión, y finalmente un tiempo donde... intercesiones es pedir por otros, obvio, ¿no? Y un tiempo donde estoy pidiendo por mí mismo. En cierta forma está bien estas, cuatro, estas cinco cosas, está muy bien, muy, muy bien. Porque lo que hace finalmente es ayudarme a, a evaluar dónde está mi corazón cuando oro. L las primeras tienen que ver con el deleite. ¿Se dan cuenta, no? Las primeras acciones tienen que ver con lo que hablamos al principio, tienen que ver con el deleite con Dios. Las otras tienen que ver mucho más con el mundo. Tienen que ver con, con, con la modificación del mundo. ¿No? Y, y está bien o sea finalmente varias gente que ahora hay mucho más que yo creo que tiene razón pero finalmente la vida de oración comienza muchísimo aquí, poquito aquí, casi nada aquí religioso aquí e inexistente acá arriba por lo menos de forma genuina en el corazón Idealmente en el momento en, en el punto en el crecimiento en la oración, estas cinco acciones o momentos, van teniendo un equilibrio mucho mayor. En donde hay más placer, en tener placer. En donde hay más deleite, en tener deleite. En ver, en, en poder observar a Dios. Finalmente el agradecimiento es eso. El agradecimiento es tener ojos. El agradecer es poder ver. ¿Poder ver qué? Poder ver lo que Dios ha hecho. No, no es saber que Dios lo ha hecho. ¿eh? Es poder ver que lo ha hecho. Y poder, no solamente ver que lo ha hecho, sino sentir que lo ha hecho. Que me impacte, que me llegue, y eso me mueve. El agradecimiento es un resultado, es el resultado de ver. ¿Sí? Obviamente la bengala es lo que sale más rápido. ¿no? Entonces el desafío es intentar equilibrar estos momentos de oración. Hay muchas cosas para decirles aquí. Algunas eh, prácticas que me han ayudado a mí personalmente se las voy a sugerir. Después me pueden decir a ustedes que les ha ayudado. Yo normalmente cuando arranco a la mañana temprano no empiezo orando. Eh, yo arran Mi corazón se levanta frío, así que no puedo arrancar orando. No me sale, por lo menos no de forma natural. ¿sí? Entonces, cosas que he hecho para que me ayudan en este sentido. Eh, leer un capítulo, lo primero que hago es leer algo. Ni siquiera arranco leyendo la Biblia muchas veces durante el día. Arranco leyendo un libro o algo que, que, me, que me, me haga entrar en que me caliente el corazón. ¿Sí? Entonces, por ahí leer un capítulo sobre la oración antes de orar te estimula y te ayuda. Este libro, este ahora en el, en el bosquejo, me olvidé los bosquejos hoy, lo siento. Pero bueno, lo tienen ahí en el, en el WhatsApp. Eh, les voy a dar Los tengo ahí en la pantalla igual, un listado de libros para leer. Pero bueno, eso es una sugerencia práctica. Otra cosa que puedes hacer es primero leer la Biblia, ¿no? Y después pasar un tiempo en oración. Porque finalmente uno va respondiendo a lo que Dios le ha dicho, ¿no? De hecho, algo que me ayuda, y está buenísimo, es de, del pasaje de la Biblia que has leído, cuál es el versículo que me ha impactado, transformar ese versículo en una oración. A veces en una oración de agradecimiento, en una oración de intercesión, en una oración de alabanza, en un... En un clamor del corazón, esto no es mío, esto yo no siento, esto, esto no es una realidad en mi corazón. Yo quiero esto. Mejor es tu misericordia que la vida. Estoy yendo al... Mejor es tu misericordia que la vida. Mi vida es mil veces mejor que tu misericordia. La boda de ayer era mejor que la misericordia tuya, Señor. Por favor, cambia mi corazón y transformo lo que he leído en mi oración, en mi objetivo, en mi norte. ¿Sí? Eh, otra cosa que ayuda es distintas verdades que... Recuerden la, la clase del domingo pasado. Distintas verdades que Dios te ha mostrado en tu tiempo de oración, eso tenés que responder en oración al Señor. O sea, finalmente es esto, ¿no? Si, si Dios está aquí, yo estoy aquí, y, y finalmente Él me habla a mí a través de la palabra, lo que sea que Él me dice a través de la, oración, de la palabra, yo le respondo a Él a través de la oración y se transforma en un diálogo, se transforma en un encuentro genuino. ¿Sí? Entonces, por eso digo hacerlo después. A ver, ¿querés hacerlo antes? Me da igual, te estoy dando sugerencias. ¿eh? Por lo menos lo que me ha ayudado a mí. Eh, si tenés un cuaderno de, de, de En tu tiempo de bocinar, utilizas un cuaderno o el, o el ordenador o algo, eh, que, que te ayude a poner en práctica lo que hayas anotado de aplicación y decir, esto es el área donde yo tengo que crecer, esto es lo que Dios quiere para mí hoy. Transformar eso en tu motivo de oración ese día. ¿Sí? También que Él te ayude y, y arme circunstancias en tu vida para poder vivir lo que te ha mostrado. Es decir, vale, Él te habló a través de la palabra, te habló a través de algo que leíste, lo que sea. Señor, ayúdame a estar atento hoy. Genera, crea circunstancias que me permitan vivir alguna de las cosas que, que me has mostrado, Señor. Y, y obviamente, si, si te ha dicho algo, sentiste agradecido, expresárselo. No como algo mecánico, no como algo que tengo que hacer, pero si te encontraste con alguien. ¿Sí? Eh, algunas sugerencias prácticas respecto a las distracciones en la oración. Les quiero leer algo. Eh, dice así. La gente a menudo se queja de las distracciones durante la oración. Sus mentes divagan en otras cosas. Esto se debe... Escuchen esto, está buenísimo. Esto se debe a que casi siempre, miren la hipocresía, por eso leí Mateo 6, ¿eh? esto se debe a que casi siempre oramos por algo que en realidad no queremos mucho. Uno simplemente ora porque piensa que es apropiado, que es respetable o que es religioso quererlo, pero no lo quiero mucho. Así que lo que haces es orar, en forma encumbrada por cosas grandes pero distantes como la paz en el mundo o porque la tía mejore de una gripe cuando en realidad no te importa nada eso quizá debería importante pero no es así y por lo tanto la oración rápidamente queda invadida por las distracciones de lo que en realidad sí quieres una promoción en tu trabajo por ejemplo, escuchen esto, ¿eh? está buenísimo. Las distracciones, casi siempre, son los verdaderos deseos que se abren paso hacia tu oración, buscando edificación, a diferencia de los deseos falsos, Mateo 6, que expresas cuando oras. Si te distraes, rastrea tu distracción hasta los deseos reales de dónde provienen y ora por eso y cuando estés orando por lo que realmente deseas, no te vas a distraer los que están en un barco que se hunden no se quejan de distracciones durante sus oraciones ven ahora, ¿por qué? que sea el verdadero yo el que ora no, no, yo no lucho con esto ¿no luchás con esto hermano? Por favor, vení y mostrame tu cara iluminada, porque casi me voy a sentir tentado a orarte, como, hizo, como hicieron con los ángeles en el Antiguo Testamento. Que sea el verdadero yo el que ora. ¿Qué querés? Es la pregunta más básica de la vida. Es más, en la esencia, me estoy quedando sin tiempo, la esencia de lo que Dios hace en la oración siempre es lo mismo. Me pregunta, ¿qué quieres? ¿O no? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. La pregunta es, ¿qué querés? No, pedís porque pedís mal. Pedís para gastar en tus propios deseos. Es lo que acabo de leer. Es que no querés, por eso no orás. No lo querés. Entonces, el punto es, lo que les dije antes, querer, querer. Y orar para querer. Y cuando no tenga ganas ni de querer, ni de desear, ni de... sentarme ahí y orar para que finalmente Dios lo produzca. ¿Sí? Eh, algunas cositas prácticas. Rápido. La, una lista de oraciones. Esto les va a ayudar. Yo tengo este cuaderno del año 1997. Tres años tenía Gaby. Cero. <ríe> no estaba ni viva. Bien. En este cuaderno, lo que hay, todo amarillo, pobrecito. En este cuaderno, lo que hay, está es mi cuaderno de oración. Entonces, en este cuaderno lo que hay son, les digo, tres cosas en esencia. Hay, tienen fecha, Se me va a caer todo. Eh, aquí hay oraciones que he hecho, por ejemplo, miren, esta es del 99. Ahí tenía como un año, dos, ¿cuánto tenía? Año, sí, dos. Bien. Estas son oraciones perennes. ¿Qué quiere decir eso? Son oraciones que nunca Dios va a responder hasta el día que me muera. Porque son oraciones por cosas tan tan idílicas y tan especiales que yo sé que yo no voy a llegar nunca acá. Entonces no las tengo que cambiar, nunca tengo que cambiar estas oraciones. Entonces me ayuda eso. Eh, sí, un montón, puedo citar un montón. Señor, contágiame de tu personalidad. Señor, permíteme encontrar, otra, permíteme, cuando lee la Biblia, permíteme encontrarme con el autor del libro. Señor, déjame ver tu rostro a través de las Escrituras. Señor, no quiero juntar información en mi tiempo de voz quiero ser transformado. Esta es una oración que año 96 es esta. El Señor todavía no le ha respondido. Señor, dame una cara de ángel, entre comillas. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Ahí va. Señor, un rostro resplandeciente, como el de Moisés. Que no sea yo quien se percate de su brillo. Deseo tener una mirada de amor. Deseo tener una voz de amor. Deseo tener un rostro de amor. Deseo tener un corazón de amor. Por muchos años siempre me decían, siempre estás enojado. Te veo y estás serio enojado. Y yo decía, yo no quiero ser así. Yo no quiero estar enojado, no quiero que la gente concluya que estoy enojado. Entonces oraba esto. Eh, eh, Primera Corintios, lo que hago aquí es una combinación de oraciones. Oraciones que yo mismo he creado, como el que se acabo de decir ahora. Versículos que he transformado en oración. Por ejemplo, abajo de esto tengo Primera Corintios 13. Y oro por esto, la paciencia, bondad, Señor. Eh, no tener envidia. Cosas que nos, no, no caducan, ¿no? Luego tengo oraciones de otras personas. Oraciones de gente como las que les leí. Eh, miren, les leo una de David Livingston. Lejos sea de mí considerar jamás la comisión del rey de reyes como un sacrificio, en tanto que otros hombres estiman con honor el servicio a, a, a gobiernos terrenos. Yo soy un misionero de corazón y de alma. Dios mismo tuvo un hijo, el cual fue un misionero y médico. Yo soy una imitación pobre, muy pobre, quisiera serlo. Pero en este servicio espero vivir y aquí quiero morir. Todavía prefiero esto a las riquezas, a la vida fácil. Esta es mi elección. Quiero esto para mi vida, señor. David Livingston. Tengo algunas de Gracios que no tienen desperdicio. Y, en fin, voy agregando versículos, oraciones y los voy transformando. Y vuelvo, no, no es que oro esto todos los días, porque acá hay un montón de cosas, a veces son dos páginas. A veces esto es mi siervo, no es mi amo. ¿eh? Lo uso cuando lo necesito, cuando no tengo. Me quedo sin gasolina. Luego tengo estas tarjetitas, que aquí hay nombres. Aquí está mi familia. Aquí está la, una oración que, de mi esposa que me pidió. Aquí está mi lucha principal. Aquí está mi familia extendida. Aquí está persona que he discipulado, personas que estoy disipulando. Aquí está la iglesia, las cosas que he usado por la iglesia. Aquí está el grupo pequeño, los nombres. Cuando cambia el grupo pequeño, ¿qué hago con esta tarjeta? La tiro y pongo otra. Entonces es más fácil porque no tengo que cambiar toda mi lista de oración. Tengo esta tarjeta. Lo que hago es voy caminando, yo ahora en mi oficina caminando, en voz alta con mis tarjetitas y de un lado para otro. Eh, y esto me sirve. De vuelta, mi siervo, no bueno, es que y a veces uso una tarjeta, dos, a veces ninguna tarjeta, depende del día. Amigos no cristianos, que o algunos de ellos han venido a la, ayer, el otro día a la, a la cosa. misioneros que estamos orando por ellos, ministerio más amplio, la, los países donde suelo ir y ministrar, en fin, eh, hay, hay un montón de cosas. Luego el listado de, la, de los miembros y gente que viene a la iglesia, de nuestra iglesia, todos. No, no oro por ustedes todos los días, no les voy a mentir, pero sí voy pasando, voy tomando, a veces agarro un, esta gente que está aquí, y voy pasando la tarjeta y oro porque está aquí. Voy pasando este y oro porque está aquí. Y solamente con acordarme los nombres me resulta más fácil de acordarme por qué orar por esa persona. Normalmente, hay, de hecho, Borja fue el que me preguntó el otro día: Nicolás, ¿qué oras por mí? Le dije: Estoy orando por ti. Le digo: Me dice, ¿qué oras por mí? ¿Saben lo que le dije? Lo mismo que oro por mí. Es muy fácil orar por otra persona. Si, real, si querés algo, es muy fácil. Yo normalmente, cuando alguien me pide que ore, normalmente no, no le respondo. Por favor, ora por mí en ese sentido. Vale, vale, o no sé. Trato de evadir la respuesta. Por un lado, porque no quiero ser hipócrita y decirte si voy a orar por ti y no hacerlo. Por otro lado, porque normalmente cuando oro, que me piden que ore por algo, normalmente no oro por eso, oro por otra cosa. Y, y oro por lo que yo estoy pidiendo a Dios para mi propia vida. Y así, me, y así estoy apasionado por eso. ¿Sí? Les dejo simplemente esto, especialmente para lo que están viendo en, en... Oh, esto no, no, llegamos a ver, no pasa nada. ¿Algunos recursos sobre oración? Tim Keller, Philip Yancey, Andrew Murray, la escuela de oración, muy bueno. Donald Whitney... Que es el libro que están leyendo los alumnos, que tienen un capítulo excelente sobre las disciplinas espirituales y la oración. Y luego algunos recursos devocionales, que esto es algo que puedes hacer práctico, especialmente si te cuesta pasar tiempo con el Señor. A veces uno tiene tiempo de sequía y no tiene ganas. Entonces, leer un. Devo un... Te levantás a la mañana y decís, no me voy a salir, no me voy a salir de mi habitación sin tener 5 o 10 minutos con el Señor. No te puede llevar más de 5 minutos a hacer esto. Elegís un libro y todos los días lees una, una porción que es, normalmente es una página y después pasas un tiempo orando. Cualquiera de estos eh, Oswald Chambers en Poder Supremo, Paul Tripp, Misericordias Nuevas, Tim Keller, yo estoy leyendo este ahora, La sabiduría de Dios para caminar por la vida, Los cantos de Jesús, todos expulso eh, en lectura matutinas en fin, ya ahí tenés para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Seis años, de buen, hasta que ya, solito, te da hambre y buscas vos y lees en la palabra. ¿Sí? O para usarlo los días de menos hambre. Por lo menos el Señor te habló y le responde a él en oración. Muy bien, hasta aquí gente.